0: Beide Parteien haben vereinbart, dass Hells Angels nicht in den Städten der Bandidos gehen und umgekehrt.
1: Das war Teil der Vereinbarung des kurzen Rockerfriedens von Hannover. Hells Angels und Bandidos hatten sich nach blutigen Auseinandersetzungen 2010 zu Friedensverhandlungen getroffen. Wie Vertreter von zwei Regierungen haben sie Deutschland unter sich aufgeteilt. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Vor dem Frieden von Hannover war der Krieg zwischen den Hells Angels und den Bandidos noch mal richtig explodiert. Unsere Kollegen Thomas Heise und Klaas Meyerheuer mittendrin. Bitte berichtet uns davon.
2: Tja, wo anfangen? Wo <lacht> anfangen? <lacht> es, es gibt viele Baustellen. Das Lustige ist, das ist ja vor diesem Friedensgipfel, den es da gab. Da gab es schon mal einen Friedensgipfel, von dem wir übrigens, als es ihn das gab, in Magdeburg, damals, glaube ich, gar nichts mitbekommen hatten. Nee, das das war nicht. 2008. Da trafen sich auch schon mal Hanebutt und Hause. Und wer war also dabei? Wer,
1: welche Funktionen hatten die damals inne?
2: Frank Hanebutt, Chef der Hells Angels und äh, Les Hause, Chef der Bandidos. Und äh, im Vorfeld war es ja schon immer wieder zu großen Keilereien zwischen beiden großen äh, Outlaw-Motorsackel-Gangs gekommen. Mhm.
3: Und dann hatten die sich da heimlich mal in Magdeburg getroffen gehabt. Genau, die haben damals schon irgendwie vereinbart, ähm, doch die... Waffen ruhen zu lassen, beziehungsweise die Auseinandersetzung nicht zu groß werden zu lassen, weil natürlich diese ständigen Schlagzeilen, diese, ständigen, diese, diese permanente Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, die da aufgekommen ist, schadet letztendlich natürlich den beiden Clubs. Und das haben die, glaube ich, relativ früh gespürt und wollten relativ früh, also die Großen, die strategisch Denkenden in den Clubs wollten das, glaube ich, unterbinden. Also ich mhm. glaube gerade Frank Hanebutt hatte damals ein großes Interesse, dass dieses Thema wieder aus den Medien rauskommt. Frank Hanebutt hat in Hannover eine unheimliche Position gehabt, auch ein ganz im ganz normalen öffentlichen Leben, hat sehr viel Geld damit verdient, dass in seinem Viertel ganz normale Leute feiern gehen, dass dieses Viertel nicht so als Hells Aintots Viertel verschrieben war, sondern als ganz normales Feierviertel. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund dieser Friedensverhandlungen, die schon 2008 aufgekommen sind.
2: Die hatten, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, 2008, übrigens als wir damals mal nachgefragt hatten, ob es diese Verhandlungen gab, haben die es, glaube ich, immer geleugnet oder die haben immer gesagt, da sagen wir nichts zu. Aber die haben damals beschlossen gehabt, dass zum Beispiel, dass sie sich gegenseitig auch nicht mehr die Kutten wegnehmen, was ja... Ne, sozusagen ja Teil des Kampfes auch immer war.
1: Ja, wir lächeln jetzt so ein bisschen darüber, aber die Kutte wegnehmen ist ja irgendwie das, eine der schlimmsten Sachen, die man tun ein großer kann. Großer Fehl ne? sollte ja, man ja. nicht
2: sollte man nicht zulassen. Sollte man wieder Opfer sein, wenn dann schon lieber wegnehmen.
1: Kann man das mit irgendwas vergleichen, was wir so kennen? so, also, wenn man uns irgendwas wegnehmen würde? Wo Ehrlich wir gesagt, so in meiner
3: Welt kommt es nicht vor. Also Ich kenne das aus der Fanszene beim Fußball. Es gibt ja so Ultragruppierungen, die mhm. sind ja auch... Besonders, und da ist es so, wenn eine Ultragruppierung die Zaunfahne, die im Stadion hängt, geklaut wird, ist es eigentlich Usus, dass diese Ultragruppierung sich auflösen muss. Also wenn die Zaunfahne weg ist, ist gleichzeitig das Ende besiegelt. Ist das bei euch bei Hannover 96 mal passiert? Also bei ist, das euch? weiß ich nicht, ich äh, bin kein Ultra, ich mh. bin Fan, aber ich gehöre ke zu keiner Ultragruppierung. Das müsstest du doch wissen. Nein, bei uns Ein ist das noch nicht passiert. Bei uns ist das natürlich noch nicht
2: passiert. Nein, nie, niemals. Ja. Naja, so. Also, Kunden wegnehmen war obsolet, sollte man nicht machen. Gab es auch Anweisungen, glaube ich, der Bandidos zum Beispiel. Da hat die Polizei mal ein Gespräch mitgehört, wo die gesagt haben, mal ein bisschen Beiflach halten, keine Kunden wegnehmen, haltet euch ein bisschen zurück. Und dann trafen im Oktober 2008 zwei Jungs aufeinander. Der eine war von der einen Gang, der andere von der anderen Gang. Einer Bandido, einer Hells Angel. Und da ließ sich dann dieser Konflikt quasi nicht mehr bremsen, weil das, was da auf der Straße passierte, in Duisburg sich nicht mehr bremsen ließ. Okay.
1: Das war also, darauf äh, arbeitete das Ganze hin, dass irgendwann das mal so eskaliert, dass... Äh,
3: Nein, also diese, mehr... diese, diese Eskalation in Duisburg, die war, glaube ich, von keiner Seite geplant, aber in der Situation ließ es sich nicht vermeiden. Also es war einfach so, wer, in Duisburg ist es so, das muss man einfach wissen, die Bandidos sitzen in Duisburg im Rotlichtviertel, hm. ähm, in der Nähe vom Hafen. Da gibt es eine Parallelstraße, da sind ich kenne nur aus dem
1: Tatort mit Chemie. Da <lacht> ja, gibt es ja. ganz
3: viele Bordelle. Und hm. in diesen Bordellen haben aber einige Hells Angels gearbeitet. So Und einer von diesen Hells Angels, ein ganz junger Wilder, Timur Akbulut, ist eines Abends sozusagen an den Bandidos vorbeigefahren. Und die Bandidos standen auf der Straße vor ihrem Vereinsheim. Und einer der jungen Wilden von den Bandidos, sozusagen das Pendant von Timur, nämlich Ashley, sieht diesen Hells Angels und kann sich nicht zurückhalten. Geht, also, geht zu dem hin und sagt, komm raus, mach dich gerade. Als
2: Ashley rausgegangen ist aus dem, aus dem Bandido-Vereinsheim, hatte er noch genau 60 Sekunden zu leben. Das muss man nicht mal. Er stand vorstellen. davor. Er, er stand davor. Der sieht sozusagen Akbulut da in seinem Mercedes, der spielt so ein bisschen mit dem Gaspedal ne? im Bandidoland. land provoziert ein bisschen. Ashley geht hin. Man muss dazu wissen, Ashley hatte nur ein Messer. Ashley geht hin und sagt zu Akbulut, komm raus, du dumme Sau. Ne? Oder du feige Sau. Akbulut. Hatte eine Pistole, zieht die Pistole, steigt nicht aus, zieht, zieht die Pistole aber im Auto und ähm, dann würde man ja normalerweise würde man so einen Konflikt lösen, indem der eine sagt, okay, ich habe nur ein Messer, mhm. bin also eigentlich ein bisschen unterbewaffnet mhm. ähm, und ziehe mich zurück, aber dann kommt es wieder mit der Rockerehre mit den Jungs durch. Ashley kann nicht zurückgehen. Haben da welche Rocker zugeguckt
1: Ehre, von der anderen Seite?
2: Die, ja, klar. ja, ja, klar. Mhm. Ja. Und das, was, das, was ich schilder, steht auch in den Polizeiakten, weil das einer von den, weil die so später im Polizeiprotokoll auch so sozusagen am Telefon erzählt hat. War ein bisschen anders. Aber erzähl mal weiter. <lacht> Ashley, Ashley kann also nicht zurück, weil die Ehre ihm verbietet, irgendwie zurückzugehen. Und Akbulut kann auch die Pistole nicht wieder einstecken, weil ihm das ja auch verboten ist, quasi sozusagen als besser Bewaffneter irgendwie zu gehen. Und dann sagt Ashley... Ähm, schieß doch. So. Und spätestens in der Sekunde, ne, so, dann sagt er noch mal, und Akbulut schießt nicht. Und in der Sekunde hätte eigentlich Ashley gehen müssen, dann sagt er noch mal, schießt doch. Und dann schießt äh, Akbulut schießt viermal
3: und die letzte Kugel trifft dann Ashley in den Hinterkopf und er mhm. stirbt. Also Akbulut ist schon im Anfahren. Der fährt eigentlich schon los. Der kann eigentlich sich aus der Situation befreien, indem er einfach weiterfährt. Mhm. Aber er schießt trotzdem und fährt dann weiter. So, er hätte auch einfach weiterfahren können, ohne zu schießen. So. Und das ist ihm später auch zum Verhängnis geworden im Prozess, weil er, glaube ich, er wollte äh, eine Notwehrsituation daraus machen. Er sagt, der andere hatte auch eine Waffe sozusagen, ich habe mich nur gewehrt. Ich habe geschossen, weil der andere auch eine Waffe gezogen hat. Aber er hätte aus der Situation auch rauskommen können, indem er einfach aufs Gaspedal drückt und wegfährt. Aber das hat er nicht gemacht.
1: Timo Akvolut musste sich vor einem Duisburger Schwurgericht wegen Totschlags verantworten. Eine Bedrohungssituation war nach Ansicht der Richter nicht gegeben. Jedoch erkannten sie auch keine Heimtücke in der Motivlage. Timo Akvolut wurde zu elf Jahren Haft verurteilt. Spiegel-TV-Reporter Klaus heuer hat ihn im Gefängnis zu seinem Motiv befragt.
0: Man ist ja ein Mörder, wenn man jemanden töten will. Und ich wollte diesen Jungen ja gar nicht töten. Ich habe ja auch gar nicht auf den gezielt. Ich habe einfach beim Losfangen geschossen. War halt sein Schicksal, dass er getroffen wurde. Tut ihm das nicht leid? Ja, vielleicht hatte der da oben die Schnauze voll von seinen Eskapaden. Warum soll mir das denn leid tun? Ja? Ich habe mich doch verteidigt. Der hat mich angegriffen und ich habe das Recht, mich zu verteidigen.
3: Diese Situation, diese Schilderung kennen wir sehr genau. Weil am nächsten Tag einer der Bandidos die Augenzeugen waren mhm. von, diesem, von dieser Schießerei. Die mussten zum Rapport zu der Deutschlandführung der Hells Angels. Das sind Les Haus und Peter Matscholik. Das war so die Deutschlandführung, die beiden Köpfe. Und da musste dann einer zum Rapport und vortragen, was da genau in Duisburg passiert ist. Stimmt. Und weil sie das Vereinsheim abgehört haben, genau. haben sie das irgendwie so mitgehört. Das, Vereins, mit das Vereinsheim war mhm. abgehört. Genau. Und deswegen weiß man sehr genau, was da passiert ist.
2: Genau. Und das ist... Wenn man sich dann diese Figuren anguckt, die wir ja auch äh, äh, gefilmt haben, über die haben wir auch äh, mehrere Beiträge gemacht, das ist auf der einen Seite so folgerichtig und so sozusagen so zielgerichtet, wie das passiert ist. Auf der anderen Seite natürlich auch so tragisch. Ne? Also auch was für äh, Charaktere da aufeinander getroffen. Die hätten ja auch Kumpels sein können. Ich Nein, Die haben sich ähnlich sozialisiert, mhm. waren ähnlich von ihrer Struktur. Akbolut hatte kurz vorher, ich sprach eben von diesem Frieden, hatte noch kurz vorher einen Bandido irgendwie mal die, die Kutte wohl geklaut gehabt. Ashley fand das überhaupt nicht witzig und hat gesagt, man müsse den Akbolut auf die Fresse hauen oder Schlimmeres machen. Dann haben sie beide noch dieselbe Perle geliebt oder die Perle liebte beide gleichzeitig, mhm. das weiß man heute nicht mehr das so genau. Das kam auch
1: noch dazu. Das das Liebe, Liebe, ja.
2: Liebe und Ehre, schwieriges, schwieriges Thema. Ja. Ja. Was uns bei Ashley
3: und Klaas vor allen Dingen bei Ashley interessiert ich. hat, ist eben auch diese Biografie, ja. die dahinter steht. Also Ashley Elton muss man einfach zum Hintergrund wissen, man ein ganz untypischer Bandido. Also, Ashley, Ashley Elton,
1: das, das Opfer muss das Opfer, kann man kann man Der sagen. getötete genau, Ashley yeah. Elton,
3: der kam aus Gelsenkirchen. Wie heißt der eigentlich richtig? Ashley Elton, der heißt richtig Ashley mit vorne. Ja? Ja. Geschrieben mit E. E E-S-C-H-L-I Ashley. So, Ashley äh, ist ein Sinti gewesen, also mhm. kommt aus dieser Ethnie der Sintis und äh, ist in Gelsenkirchen aufgewachsen. Nicht nur in Gelsenkirchen, sondern auch sogar in Schalke, also sozusagen dem legendärsten Stadtteil dieser doch recht tristen Stadt Gelsenkirchen. Und hatte, glaube ich, auch keine Kindheit. Man weiß nicht so viel über die Kindheit. Ashley war Schalke-Fan so, und bewegte sich auch im Umfeld der gewalttätigen Schalke-Fans. Also der ist irgendwann so ein Hooligan geworden von den, äh, von Schalke 04. Da gibt es eine große Hooligan-Gruppierung, die nennt sich Gelsen-Szene. Das ist so eine ziemlich mythenumrangte Gruppierung, die vor allen Dingen in den 80er und 90er Jahren sehr, sehr viel Gewalt in die Stadien getragen hat, vor die Stadien getragen hat. Also in der Szene, in dieser Hooligan-Szene, ist die Gelsen-Szene echt eine Nummer, das ist echt Champions League unter deutschen Hooligans. Und einer der besten Schläger war halt Ashley Elton. Also Ashley war Hooligan, hat sich da so mehr oder weniger die erste Anerkennung verdient. Seine, seine Kumpels haben damals schon über ihn gesagt, Ashley wird nicht im Bett sterben.
2: Genau.
3: Ashley wird irgendwie anders sterben, aber nicht im Bett. Genau. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen, der gehörte, der war Sozialarbeiter rund um diese Schalke-Fans und der sagte, die erste richtige Anerkennung hat Ashley gespürt in seinem Leben, als er Hooligan wurde. Mhm. Der konnte nicht Fußball spielen, der war in der Schule, hat er wahrscheinlich keine guten Noten nach Hause gebracht oder so, wenn es überhaupt jemanden interessiert hat zu Hause. Ashleys erste richtige Anerkennung hat er gespürt, als er gemerkt hat, was er mit seinen Fäusten kann, also mhm. als Hooligan, genau. Und dann ist Ashley irgendwann zu den Bandidos gekommen. Also die Bandidos, muss man wissen, haben sozusagen ihre Zentrale in Gelsenkirchen. Kern- und Keimzelle der deutschen Bandidos ist Gelsenkirchen. Und Ashley war dann irgendwann bei den Gelsenkirchen der Bandidos. Aber mit seinem ethischen Hintergrund, also als Sinti, war er natürlich da auch was Besonderes. Also der war jung, die anderen waren eigentlich viel älter als er, aber er hat sich da durchgesetzt. Er war... Äh, man alle sagen immer, Ashley war ein ganz wilder, ungestümer Typ, der natürlich sehr gut als Hooligan sich durchsetzen konnte, sehr gut als Kämpfer anerkannt war, aber er muss auch ein unheimlich herzlicher Typ gewesen sein. Also alle, mit denen man spricht, die sagen, Ashley war einfach auch ein funz -Typ. Mhm. Er war ein funz so. klar, war Gewalttäter, aber auch menschlich wohl bei seinen, bei seinen Leuten extrem anerkannt.
0: Der war positiv verrückt, natürlich. Der war noch relativ jung, der war ungezähmt und un ungestüm, natürlich das auch. Ja, Aber der war ein unheimlich
3: herzlicher Mensch und ein unheimlich zuverlässiger Mensch.
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, der Täter, wenn das sozusagen das Pendant zu Ashley war, wie war der denn drauf? Weil ganz allein im Auto mit einer Knarre vor dem Vereinsheim der Feinde vorzufahren, das muss man sich ja auch erstmal trauen, ne?
3: Die waren zu zweit, ich glaube, es war sein Bruder dabei, aber natürlich waren sie trotzdem in der Unterzahl. Ja. Na, wahrscheinlich hat ihm sein Schießeisen das nötige Selbstvertrauen gegeben. Man muss mhm. aber auch sagen, Timo Akpolot war auch jemand, der konnte auch kämpfen. Also das war ein richtig, richtig guter ähm, Fighter. Mhm. Also der hat, der ist auch, äh, der hat so bei so äh, Ultimate Fighting Wettbewerben mitgemacht. Es gibt auch Bilder, wie er gekämpft hat und so. Also der hatte auch durch seinen Körper ein gewisses Selbstbewusstsein. Man,
1: man sieht ihn ja da oben, den Oberkörper. ne? Genau. Das ist er ja. Aber er
2: muss ja auch ein bisschen Angst gehabt haben, sonst hätte er nicht gleich die Waffe gezogen. Also
1: mhm.
3: äh, ja. ja.
1: Mhm.
3: Aber zeigt doch mal klar. Genau. Ja,
1: Zeigt doch mal. Also, also das,
3: das, ist, das ist Timo Akbulut. Ähm. Da ist er noch wahrscheinlich relativ jung. Hier sieht man so ein Datum, 1988. Ich weiß nicht genau, was das Datum bedeutet. Ich glaube, sein Vater ist 1988 gestorben. Also vielleicht hat er sich sozusagen das Sterbedatum seines Vaters auf die auf den Brustmuskel tätowiert. Er ist Jahrgang 78, also gestorben ist sein Vater 1988. Man kann schon sagen, die größte Zeit seiner Kindheit, in seiner Jugend hat er Vaterlos verbracht. Äh, Timo kommt auch aus Duisburg, aus duisburg beg ganz in der Nähe von der Köpi-Brauerei und ist da halt so aufgewachsen. Und ist irgendwann durch seine, Camp, äh, durch seine Kampfkraft, hat das irgendwann zu den Hells Angels geschafft. Und hier sieht man ihn, das ist kurz vor, dem, kurz vor der Schießerei entstanden. Damals war er noch Prospect, war Anwärter der Hells Angels in Düsseldorf. Die Hells Angels Düsseldorf, die nannten sich Midland. Und Timo war Anwärter der Hells Angels äh, Düsseldorf. Und hier steht er vor dem Vereinsheim der Bandidos da, wo auch später die Schießerei passiert ist. Also das ist in Duisburg und er provoziert natürlich so die Bandidos und zeigt ganz deutlich, ich habe keine Angst vor euch, ich stelle mich vor euer Vereinsheim und zeige den Mittelfinger. Und dieses Bild hat er natürlich dann im Internet auch gepostet. Also Timo wollte zeigen, ich habe keine Angst vor euch, ich stelle mich vor euer Vereinsheim, zeige den Stinkefinger. Und wollte sich so einen gewissen Namen verdienen. Natürlich.
1: Und bringt das Punkte, wenn man dann volles Mitglied werden will? Also wenn man sozusagen vom Anwärter überlaufen will als volles Mitglied? Und man
2: zeigt zumindest, dass man ja. auf jeden Fall dabei sein will. Ne? Hm. Also wenn du dann, wenn du schon sozusagen das Risiko eingehst, <lacht> ich meine, da könnte ja jemand rauskommen und dir erstmal irgendwie ordentlich eine, irgendwie dich verhauen. Ähm, so da musst du dann sozusagen schon dein Wille muss sein, da mitzumachen. Und ähm, Akpolut war, glaube ich, erst bei so einer Supporter-Truppe gewesen habe ich nochmal nachgelesen, kann auch sein, dass es nicht genau stimmt, ich weiß es nicht. Aber wenn so jemand, wenn der zu den Hells Angels wollte, dann hat er alles gemacht, um damit Mitglied zu werden. Mhm. Also du bleibst ja nicht auf, ich, wir wissen die so richtig Biografien, wo Leute auf halber Strecke stehen bleiben. Also wenn mhm. du da schon mal anfängst, Supporter zu sein und Unterstützer zu sein und dann Hangaround zu sein, dann ziehst du das durch und willst dann sozusagen zu den, zu den zur Elite gehören, zu den Erleuchteten,
3: zu den Auserwählten.
1: Klingt auch schon wieder nach Religion.
3: Also ja, das ja Religion. so ein bisschen. Für die Man muss auch dazu sagen, das ist auch ganz spannend und auch wichtig für noch folgende Gespräche, die wir führen. Timo war so einer der ersten mit äh, Migrationshintergrund. Ne? Also, er ist ein, hat einen türkischen Hintergrund ähm, und kommt dann so mit Anfang. Anfang, Mitte 20, so in diesem Dunstkreis der Hells Angels. Also das ist auch genau schon zu dieser Phase, als zwischen Hells Angels und Bandidos mehr oder weniger die Fäuste und auch die Kugeln fliegen. Und beide Seiten brauchen halt Nachwuchs und brauchen kriminellen Nachwuchs, brauchen Nachwuchs, der kämpfen kann. Und da hat man mehr oder weniger erkannt, den kann man sehr gut in diesem Migrantenmilieu, also Jugendliche oder junge Männer in diesem Milieu finden, die skrupellos genug sind, die kampferfahren sind und die vor allen Dingen hungrig sind, die nach oben wollen. Ja. Da ging es dann weniger um Motorradfahren, sondern da ging es dann wirklich auch darum,
2: einfach Masse statt Klasse zu äh, akquirieren ja. und eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, falls die Konkurrenz um die Ecke biegt, dass man da Paroli bieten kann. Gerade bei diesen Migranten oder bei diesem, ja, bei diesem Ende aus diesem migrantischen Milieu, da wissen wir, dass da einfach die, die Vorstrafen waren sozusagen Teil der Bewerbungsurkunde gewesen. Also, wenn du da schon mal deine Sporen verdienst hast auf dem Schlachtfeld gegen die Polizei, dann hast du bessere Karten gehabt. Also, ein Eintrag um, um ins um Bundeszentralregister
1: ist sozusagen ein Aufnahmekriterium. Das war
2: auf keinen verhinderlich. Okay. Also, da okay. hat keiner gesagt, hu, du bist ja vorbestraft, sondern die haben gesagt, hey, du bist ja vorgestraft <lacht> Du kannst ja kämpfen. Ja. Also man hat auch gesehen, dass nach dem nach dieser, nach dieser Schießerei und nachdem Akbulut ähm, Ashley umgebracht hat, ähm, knapp drei Wochen danach, äh, eskalierte es dann irgendwie vollends in, in Duisburg. Ähm, da haben die Hells Angels sind gekommen. Die haben 60 Mann irgendwie mitgebracht. Die Bandidos waren auch ungefähr 60. Die Polizei, da waren nur 30 Polizisten da gewesen. Die konnten überhaupt gar nichts machen. Da ist dann so ein junger äh, Beamter, der hat später ausgesagt, einer von den Bandidos ist zu mir gekommen und hat gesagt, haltet euch einfach raus.
0: <lacht> stellt, euch die, Bund, stellt euch an die Klammer. Seite und ja. haltet euch raus.
2: Ja. So. Die Hells Angels haben im Vorfeld schon st die Stra Straßensperren errichtet, um Wo Autos war das? zu War das auch in der Nähe? Des das Spaniel war in Duisburg, genau. Ja. Die haben Straßensperren errichtet, haben Autos kontrolliert, dass dann nicht sozusagen mehr Bandidos-Unterstützer reinkommen in das Gebiet, was sie jetzt angreifen werden. Das ähm, glaube
1: ich. Die haben quasi ihre eigene Tür gemacht. Die haben ihre eigene Tür Straße. gemacht, haben die Autos ja.
2: kontrolliert. Genau, wer da drin sitzt, haben die reinfahren lassen oder eben nicht reinfahren lassen. Und dann haben die sich da äh, ordentlich geprügelt. Also die Polizei ist dann, es gibt so ähm, Funkverkehr der Polizei und äh, Lageberichte der Polizei, wo die dann äh, quasi dann NRW-weit äh, mobilisieren, dass die bitte da alle mit Eile und mit Wegerechten, also mit la dahin kommen. Und als dann die Polizei eintrifft, ist das Vereinsheim der Bandidos, das ist dann komplett demoliert.
3: Wer war von den Rot-Weißen dabei? So heißen die ich habe nur mal gehört, dass vor allem aus so Szenengrößen wie Hanebut, also Hanebut soll auch dabei gewesen sein.
1: Frank Hanebut, der gute ja. Mann aus Hannover.
3: Genau. klar. <lacht> ja. Das ist natürlich, wenn es zu so einer Eskalation kommt, oder wenn es da wenn dabei mehr oder weniger dann auch wahrscheinlich die Ehre oder was das immer, was auch immer auf dem Spiel steht, da müssen sie sich dann natürlich alle gerade machen und dann hm. müssen auch die Großen kommen, sozusagen.
1: Und wie viele Verletzte? Tote gab es nicht? Ich
2: glaube, es wurde im Zusammenhang mit dieser, mit dieser Randale, also wo Dachlatten, Totschläger und Baseballschläger, hm. war alles dabei, was man so benutzen kann, da ist nicht einer verhaftet worden. Weil einfach die Polizei, der Rechtsstaat war nicht in der Lage, jemand festzunehmen.
1: Quasi ein Stadtteil außer Rand und Band und gesetzlos. Genau,
2: genau. Wir haben auch nie Videomaterial davon. Damals waren es ja mit dem Smartphone irgendwie noch nicht so weit her. Hm. Ähm, ja, also wenn Spiegel TV da nicht gefilmt hat, dann gibt es quasi auch keine Bilder. Aber es gibt genügend andere gute Bilder, kann genau. ich sagen.
1: Aber der Mann, der äh, Ashley erschossen hat, war der da schon in Haft?
3: Drei Wochen später. Ich glaube, der wurde relativ schnell verhaftet. ja. ja. Doch, der war relativ schnell. Das war relativ schnell klar, wer das gewesen ist. Und den hat man dann verhaftet.
1: Haben die Bandidos denn ausgesagt, die dazu geguckt haben? Oder gab es Zeugen auf der Straße?
2: Nee, es gab ja Abgehörte, also im Vereinsheim gab es mhm. ja, diese. die hatten ja das Vereinsheim abgehört. Mhm. Und da wurde sozusagen alles ja rapportiert. Und die mhm. Polizei hat quasi eins zu eins zugehört, was da besprochen wurde.
3: Also es war das Bochumer Vereinsheim, das war nicht in Duisburg. Das Bochumer Vereinsheim war verwandt. Die Bochumer Kriminalpolizei wollte beweisen, dass die Bochumer Bandidos eine kriminelle Vereinigung sind mhm. und haben unter anderem das Vereinsheim verwandt. Die haben sehr viel mitgehört. Ich glaube, schon
2: vorher hatten die, ja, ja. Angefangen. die haben
3: angefangen. Äh, es gab die sogenannte EK Ombre, Ermittlungskommission Ombre, und die wollten dann einfach mal zeigen, diese Bandidos sind kriminell, das ist eine kriminelle Vereinigung, und da hauen wir jetzt mal mit dem, Sch mit dem ganz scharfen Schwert des Rechtsstaates dazwischen. Man hat bei diesen Innenraumüberwachungen, so nennt man das ja, ja, sehr viel mitgehört. Also was sie zum Beispiel für ein Fernsehprogramm gucken, welche da sind dann, da wurde Was dann, haben die
1: denn so geguckt, weißt du das? Das weiß ich nicht? gar nicht mehr.
3: Wir hoffe RTL. Aber die haben auch dann schön übereinander gelästert. Also man ja. konnte da schon schöne Soziogramme erstellen, wer mhm. mit wem und wer mit wem nicht kann. Was die Bochumer Polizei allerdings nicht hingekriegt hat, ist zu beweisen, dass die ganz groß im Kokainhandel drin sind. Also da große Kokaingeschäfte sind da nicht besprochen worden. Mhm. Aber es ist besprochen worden, wie Ashley Elton erschossen wurde, weil halt dieser Duisburger Bandido da zum Rapport musste.
1: Ah, Verstehe, weil wir hatten ja eigentlich von unserem Kronzeugen Kasra Zageran erfahren, dass man im Verhältnis einem nicht spricht über einen Mord. Ne? Ja, also ja, offensichtlich waren ja. sie nicht so. Äh, da ist das Adrenalin,
2: das, ist ja natürlich dann groß. Ja. Dann irgendwie will ich als Präsident natürlich wissen, was Phase ist. Ja. Und wenn da sich ein paar mehr treffen, die wollen es ja auch ein bisschen bequem haben, wenn dann Rapport erstattet mhm. wird, wollen vielleicht ja auch irgendwie keine Ahnung ein Wasser dazu trinken und ein Käffchen. Und dann will man sich das erklären lassen. Und bei der lässt man dann auch mal ein bisschen die Vorsicht fahren.
1: Mhm. Ja. Wann ist denn Ashley überhaupt beerdigt worden? Es gibt da oben so Bilder, da sind ja hunderte von Leuten dabei. Ne? Das, äh, wann war das? Das war, war eine das?
3: spannende Beerdigung. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Tag. Also ich weiß jetzt mm. nicht, ob es jetzt drei Wochen oder vier Wochen danach war. Es war auf jeden Fall eine gewisse Zeit danach. Ähm, da sind Bandidos, glaube ich, aus ganz Europa gekommen. Mhm. So. Es war für viele Bandidos eine Pflichtveranstaltung. Getroffen haben sie sich an Duisburger Vereinsheim. Also da, wo Ashley erschossen wurde. Die haben dann auch so... Mehr oder weniger an der Stelle kondoliert, da lagen auch Blumen und so, und da wurde dann immer mehr oder weniger erstmal kurz innegehalten. die Stimmung war sehr gedrückt. Sehr und ähm, dann sind sie aufs Motorrad gestiegen, sind von da aus über die Autobahn nach Gelsenkirchen gefahren, also da wo Erschle gewohnt hat in Gelsenkirchen, zum Zentralfriedhof Gelsenkirchen und da hat man dann eine Trauerfeier veranstaltet und das war wirklich ja, wie will man das beschreiben, um es richtig einzuordnen? Also es war, ein also es war für uns natürlich in also journalistisch interessant, aber vor allen Dingen, was da wie so Leute... Man
1: da eigentlich so drehen oder muss man sich da vorher eine Drehgenehmigung besorgen? Wir sind den einfach...
3: Den nö, wir sind ja, also nicht.
2: Ich, ich muss mal sagen, die Erfahrung lehrt, dass man äh, als Kamerateam selten während einer Beerdigung von anderen Leuten attackiert wird und mhm. vom, vom, äh, vom Friedhof fliegt. Also das mhm. ist bei den Clans auch so. Die halten sich dann schon eher zurück. Ja. Weil sie es da natürlich, da will das
3: keiner eskalieren lassen. Aber es war tatsächlich so, kann ich nochmal schildern, auf dem Friedhof war keine Polizei. Also der, die Polizei hat diese Motorradkolonne dahin abgesichert und so und auch vor dem Vereinsheim war, war Polizei, also die Polizei war in der Nähe. Auf dem Friedhof war keine Polizei. Und mhm. da habe ich auch schon so manchmal gedacht, ja, wenn jetzt hier doch einer mal so nicht so äh, uns gut gesonnen ist. Weil man muss dazu wissen, wir hatten damals ja schon öfters mal über die Szene berichtet. Ich komme gleich dazu. Mhm. Und äh, auf dem Friedhof war keine Polizei. Und da waren aber nicht nur Bandidos. Auf einmal kam so eine ganze Menschenmasse auf diesen Friedhof. So geschlossen, martialisch. Ich dachte, was ist das denn jetzt? Und das war die Gelsen-Szene. Also, das waren diese Hooligans. Die kamen, die haben auch ihre, ihr, ihr Vereinslogo. Also, die, die haben so, ein, sie haben auch so eine Zaunfahne, die sie im Stadion immer aufhängen. Die haben sie vorweggetragen. Und dann kamen da bestimmt, ich würde sagen, zwei, 300 Mann, kamen geschlossen auf den Friedhof. und so. Ja, und dann war, ähm, dann war die Beerdigung schon ich glaube irgendeiner hat uns auch gesagt, ey, ihr könnt ihr dann doch drehen. Ich weiß nicht, ob irgendeiner mal auf uns zugekommen ist oder so. Wir sollten aber nicht am Grab drehen. Also am Grab hat man uns hat man gesagt, da geht ihr nicht hin. Das haben mhm. wir uns auch, das haben wir auch gemacht. Wir sind nicht zum Grab gegangen. Und dann, als dann dieses Zeremonie am Grab beendet war, haben wir uns noch mal in den Ausgang positioniert und wollten natürlich in guter Journalistenmanier natürlich auch ein paar Interviews machen. Und dann kam wieder äh, Wolle vorbei. Äh, Wolle E aus Osnabrück, den ich schon ungefähr ein Jahr vorher in Münster beim Prozess interviewt hatte. Und Wolle hat mir wieder was gesagt. Das ist mehr als sauer. Fühlt man, hat man direkt nach oder wie ist sowas? Wollt ihr nichts zu sagen? Wolle war immer, der, der war sehr höflich, konnte, konnte nicht vorbeigehen an der Kamera und hat dann uns dann ein kurzes Interview gegeben. Dann kam aber direkt an und gesagt, hey, hier gibt es keine Interviews auf dem Friedhof, aber Dann war das Wolle-Interview schnell vorbei und dann habe ich so aus dem Augenwinkel Janis Eckert gesehen. Das war der damalige Präsident aus Jena, den wir schon, über den wir schon mal gesprochen haben. Und der war uns zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wohlgesonnen. <lacht> und Janis kam dann auf uns zu und meinte so, ey, spiegelt voll Lügner, ey, was macht der hier und so. Und dann hat er gesagt, seid froh, dass heute eine Beerdigung ist. Sonst hätte da, sonst würde ich aufs hauen. Wow. So, und dann haben wir auch so gedacht, wäre jetzt vielleicht doch hm. mal Zeit zu gehen.
2: <lacht> ja, ich kann mich erinnern, so richtig viele Interviews hast du nicht mitgebracht. Nein, Nein aber
1: irre Szenen. Also, <lacht> wo, wo stehen die da eigentlich? Vor welchem Gebäude? Und da hängt auch eine Fahne da oben. Was steht da drauf?
3: Ähm, das ist der Zentralfriedhof in Gelsenkirchen hier. Ja. Genau, das ist die Trauerhalle. Und äh, da drin fand dann die äh, Trauerfeier statt, bevor dann der Sarg äh, dann zum Grab gebracht wurde. Da steht G-B-N-F, gone but not forgotten. Also er ist gegangen, aber er wird nicht vergessen. Interessant ist auch hier dieses äh, Zeichen, Expect No Mercy, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, erwarte keine Gnade. Mhm. Das hat Ashley zu Lebzeiten nicht verliehen bekommen. Er hat es posthum, also nach seinem Tod hat er es bekommen von dem Bandidos. Noch mal nachdenken.
1: mit in den Sarg gelegt? Das weiß das ich nicht genau, aber er, ne? ihm wurde ja.
3: es sozusagen posthum verliehen für diese, für diese Sache in Duisburg. Das gehört halt zu unserer Lebensphilosophie dazu, dass wir sagen, wir rennen nicht weg, wir bleiben stehen. Ja, wir gehen auch einem Konflikt möglicherweise nicht aus dem Weg. Darum sind Sie stolz auf den Eschlechtel. Ja, genau. Ich bin stolz auf den Ashley, weil er da stehen
0: geblieben ist und äh, sich nicht weggedreht hat.
3: Also die Bandidos argumentieren, man bekommt dieses Abzeichen nicht nur, wenn man jemanden verletzt oder tötet, sondern man bekommt es auch, wenn man stehen bleibt, mhm. wenn man nicht wegrennt, wenn man einer Überzahl von Gegnern Paroli bietet oder versucht Paroli zu bieten. Und Ashley ist dann ja, dafür ausgezeichnet worden.
1: Hat da noch jemand gesprochen? Gab es so sowas wie einen offiziellen Akt?
3: Ja, da, da war eine Trauerfeier. War, ja. wir, war, wir waren in der, bei der Trauerfeier. Drin Richter. waren wir nicht. Mhm. Aber äh, ich glaube, das war, das war sogar ein Pastor dabei. Ich glaube, ja. Mhm. Also ich glaube, das war sogar eine kirchliche Veranstaltung. Das war jetzt nicht nur eine weltliche Veranstaltung. Mhm. Also ich glaube, da gab es sogar jemanden, der... Ja, Man sieht ja auch da ein Holzkreuz. Also, hinter dem Sarg läuft ja, läuft ja jemand mit so einem christlichen Holzkreuz. Also, ich glaube, ähm, das war eine richtige kirchliche Veranstaltung. Mhm. Auch. Ja. Und, und Eindrucksvolle Machtdemonstration
2: natürlich auch. Ne? Ja. Das ist natürlich nicht nur äh, Ehre erweisen, klar, das ist natürlich auch gar keine Frage, aber es ist natürlich auch Guck mal, wie viel Personal wir auf die Beine kriegen, wie mhm. viel Personal wir hier okay. in, die, in so einen Kaff kriegen. Ja. Dass so viele Leute kommen und auch natürlich auch zeigen, wir stehen zusammen und egal wer der Nächste sein wird, irgendwie, wir werden auf jeden Fall zurückschlagen. Mhm. Also, das ist, äh, da ist nichts äh, sozusagen dem Zufall überlassen.
0: Es gibt Sachen,
2: die vergisst man einfach nicht.
0: Sie gehen auch nicht zum Friedhof, wenn Ihre
3: Mutter da liegt die konnte 20 Jahre tot sein, da haben Sie auch schlechte Laune.
1: Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass es religiöse Züge hat, diese, dieses ja. Vereinswesen der Bandidos und Hells Angels. Wie ist das denn? Ist denn Ashley zu einer Art Märtyrer geworden? Dann?
3: Definitiv, der ist eine Ikone geworden. Ja, klar.
1: Mhm.
3: Also im Vereinsheim in Gelsenkirchen, da durften wir später auch mal drehen, hat man Ashleys Harley ausgestellt. Die ist da wie in so einem Schreien drin. Ist also da auch so eine Glasscheibe davor? Nee, eine Glasscheibe nee, ist da nee, glaube ich nicht. nicht aber, aber die so steht in diesem... In diesem Vereinsheim ist da wie in so einem... Ja, wie so Mausoleum mhm. steht da die Harley von Ashley Elton mit einem Foto. Die Bandidos veranstalten auch jährlich einen Ashley-Run. Also ich glaube immer im Oktober tatsächlich. Ich glaube zu seinem Geburtstag äh, gibt es immer so einen Run sozusagen, mhm. um ihm zu gedenken. Ashley ist für die Bandidos eine richtige Ikone geworden, der auch ganz viel Identität stiftet. Für diese Gruppierung. Man muss ja auch
2: sagen, bei all diesen Auseinandersetzungen, die es ja auch noch gab, also mhm. äh, in Berlin ist ja auch mal ein sozusagen abtrünniger als angel umgebracht worden, mhm. ähm, es gab andere Schießereien, ähm, es, viele von diesen Fällen werden ja auch nie aufgeklärt. Bei vielen ist ja völlig unklar, auch wer dann letztendlich die Täter waren, alle ahnen es, aber bei vielen, so hier ist ja alles klar. Hier mhm. ist es eins zu eins. Das ist Hells Angels gegen Bandidos, Bandidos gegen Hells Angels. So deswegen ist dieser Tod von Ashley Elton und dieser, dieser Mord von Akbulut ja so ein ganz besonderes, ähm, so eine ganz besondere Tat, ja. die eben bis heute in den Annalen von beiden Clubs irgendwie hochgehalten wird. Genau auch, wegen der Macht der Bilder, ne? Genau. Der Macht dessen, was da passiert ist, wie detailliert man es nacherzählen konnte. Und natürlich auch, der Prozess ähm, war auch wichtig. Der ja. Prozess war auch wichtig und natürlich, man muss auch sagen, irgendwie natürlich auch die mediale Be äh, Begleitung mhm. äh, ist wichtig gewesen. Also ich äh, weiß, dass es irgendwie mal ähm, so ein äh, junger Hells Angel ist mal gefragt worden oder ein junger Bandido, ich weiß gar nicht mehr genau, der ist mal gefragt worden von Ermittlern, warum gehst du denn zu denen, warum machst du denn nichts anderes mit deiner Gang? Und da hat er gesagt, irgendwie guckst du mal YouTube. <lacht> so Und guckst du mal YouTube hieß natürlich, irgendwie guckst du mal Spiegel TV vor allem auch. Weil wir damals irgendwie doch relativ äh, breit und oft ähm, über diese Szene berichtet haben.
1: Das heißt, ihr seid eigentlich schuld daran, dass sie einen Zulauf hatten?
2: Wir sind, an, wie an, sind <lacht> ist, wir sind auch an ihren Niedergang <lacht> schuld. Irgendwie. Ja, naja, das ist so, ist, du, es nützt ja nichts, dass du nicht, nicht berichtest. Mhm. Letztendlich ist es immer so, man, man guckt sich so ein Thema an, ob das jetzt, in anderen Fällen waren es die Clans mhm. oder natürlich auch mal der IS oder EncroChat oder hier waren es eben die, die Rocker gewesen. Du guckst dir so ein Thema an, guckst dir an, wie gesellschaftlich relevant ist das, mhm. wie gut lässt sich das natürlich auch darstellen. Wir machen ja Fernsehen, das ist, ja, ne, das ist ja klar. Ähm, und natürlich sind diese Bilder, auch von dieser Beerdigung, die sind so wirkmächtig, ähm, dass wir uns dann natürlich dann gesagt haben, wir drehen das einfach immer. Ich weiß nur, dass Klaas, äh, ich war ja damals äh, in Hamburg als auch Redaktionsleiter, und Klaas dann immer gekommen hat gesagt: gesagt um, ja, ich könnte jetzt das und das drehen. So Und dann haben wir einfach auch, dass Klaas dann losgefahren hat, das gedreht, ohne dass wir dann auch immer wussten, dass daraus ein Film wird. Genau. So also, Einfach nur, dass du diese Bilder hast, ne? ja. Weil du das manchmal ja gar nicht wusstest, wo sich Geschichten hinentwickeln. Ja. Aber so sind wir kann man ja so sagen, irgendwie quasi der Eckermann der Herz Angels auch geworden mhm. ne, über die Jahre. Es gibt niemand in Deutschland, es gibt niemand, der so viel Bildmaterial, Filmmaterial hat, wie wir über diese beiden Rockergruppierungen.
1: Ihr seid ja auch extrem nah rangekommen, da ja, geht es ja in einer der nächsten Folgen noch drum, aber das ist eine andere Geschichte. Was mich jetzt interessieren würde, ist, der Mann wurde beerdigt und wie lange hat es gedauert, bis es zum Prozess gekommen ist danach?
3: Der Prozess hat, glaube ich, im April 2010 stattgefunden, also ungefähr ein halbes Jahr später.
1: Das ist ja für die Justiz relativ zügig, ne? Genau. Ja.
3: Der Fall war aber auch relativ einfach. <lacht> okay. So, ähm, Kommen wir gleich noch zu, dass er dann doch nicht so einfach war, aber äh, die Anklage war relativ schnell geschrieben und dann kam es zum Prozess. Interessant ist bei solchen Prozessen auch für uns immer, wer kommt denn da? Mhm. Und vor allen Dingen, in welcher Reihenfolge kommen Sie also die, die Hells Angels kommen natürlich auch zu so einem Prozess, obwohl natürlich auf der Anklagebank ihr Mann sitzt. Könnte man ja auch denken, ja, eigentlich müssen sie sich schämen für so eine in Anführungsstrichen, feige Tat, dann dann noch aufzutauchen. Aber nein, es, sie sind praktisch gezwungen, da aufzutauchen mit einer Delegation. Und die kamen dann in großen, schweren Autos und sind dann von der Polizei dahin begleitet worden. Und da ist es dann hochinteressant, wer geht vorne und wer geht dann in der zweiten Reihe? Man denkt ja eigentlich so, normalerweise müsste der Präsident von Timo Ackblot, also der Düsseldorfer Heldsänglisch-Präsident, müsste ja eigentlich jeder, vorlaufen.
1: Jeder Verein hat einen eigenen Präsidenten, genau. das muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Jeder Verein hat einen Genau.
3: Jeder Verein hat seinen eigenen Präsidenten, also eigentlich müsste der vorne gehen, aber der mhm. ging nicht vorne. Vorne ging wer Frank Wer war Han das eigentlich? Vorne ging Frank Hanebut. Wer Ach. war das bei Düsseldorf eigentlich? Herr Müll. Ach, Müll. <lacht> Müll. Müll.
2: Müll. Müll. Wenn wir Zeit haben, sollten wir nochmal über die Pressekonferenz von jemandem reden, der Müller
3: heißt. Christian ja. Müller. Der lief aber ja. nur in zweiter Reihe. Der lief sozusagen im Schatten von Frank Hanebutt. Und der Was Schatten hatte ist das lang. zu bedeuten? Ja, das zeigt natürlich, wie so die Hierarchie bei den Hells Angels intern ist. Mhm. Und das ist kein Zufall, dass dann, He dass dann Frank Hanebut vorläuft. Also ich glaube ganz einfach, ich weiß nicht, ob sowas besprochen wird von wegen ich gehe vorne. Das ist dann einfach klar. Wenn die aus dem Auto aussteigen, dann geht einer los und das ist wie beim der
2: Kanzler. Der Kanzler geht auch vorne. Da geht ja. Der, also drängelt ja auch keiner vor und sagt, oh, heute geht mal die Außenministerin vorne. <lacht> genau. Sondern der Kanzler sagt, ich gehe vorne. Und ja, das begreift so, sich auch so eine quasi Satz, als einen kleinen das Staat. Das organisiert ja. sich ja selbst. Das
3: ist wie bei den Ameisen. Ne? Ja. <lacht> also <lacht> so, also Hanebut geht vorne und links daneben in zweiter Position ging äh, André Sommer. André Sommer André schon, André schon ging, ja. an, Also der mächtige Hells Angels Präsident Ostberlins ging an zweiter Position mehr oder weniger. Und danach kamen erst die Düsseldorfer. Hm. Genau. So viel... Zur Hierarchie, das konnte man da ganz gut ablesen. Ja. Der Prozess war so, Timo Akbulut war angeklagt, wegen Mordes, er ist wegen Mordes angeklagt worden, dann kamen aber diese abgehörten Protokolle aus Bochum, von der Bochumer Polizei, haben dann die Anwälte von Timo Akbulut ausgegraben, die hatte die Polizei gar nicht zur Verfügung gestellt, aber irgendwie haben, hat die, Poli, äh, haben die Anwälte von Timo Akbulut das mitbekommen, wollten natürlich diese Protokolle haben, haben sie dann bekommen und aus diesen Protokollen konnte man dann herauslesen, dass Ashley Elton ja auf den zugegangen Zuge ist und gesagt hat: Hey, komm raus, mach dich gerade, mach dich gerade. So. Und damit war Ashley Elton nicht mehr arg und wehrlos. Also dieses Mordmerkmal der Arg und Wehrlosigkeit fiel weg. Und Timo Akpolot wurde in Anführungsstrichen in Anführungsstrichen nur wegen Totschlags verurteilt. Ich glaube, zu elf Jahren.
1: Obwohl er vorsätzlich schon dahin gefahren ist. Nicht nee, 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 nee.
3: Der ist von seiner Arbeit eigentlich nach Hause gefahren und Ashley ist auf ihn zugekommen. Und hat man
1: so. dann immer eine Knarre am Mann?
3: Nee, deswegen hat er auch elf Jahre gekriegt. Das ist schon okay so. Also, ähm ja, zu seiner also Ich glaube, der musste immer damit rechnen. Ich meine, der hat ja mehr oder weniger im Bandido-Hotspot hatte der seine Arbeit als, als äh, Hells Angels. Und der hat natürlich vorher schon mit diesem Bild, mit mhm. dem Stinkefinger natürlich mächtig provoziert. Also der musste schon damit rechnen, angegriffen zu werden. Echle ähm, hätte, hätte er auch bewaffnet sein können, also ernsthaft ja, bewaffnet Ich mhm. weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben ja Timur später mal im Knast interviewt. Also wir sind ja mal im Knast gewesen, oder ich bin im Knast gewesen, in Geldern. Timo saß dann in Geldern und er hatte ein gewisses Interesse, mit uns zu reden, weil er wollte, dass der ganze Fall nochmal neu aufgerollt wird. Mhm. Er hat nämlich, oder seine Anwältin, ich weiß nicht, hat nämlich in den Akten gefunden, dass an Ashleys Hose, also am Opfer, am, an der Hose des Opfers waren Schmauchspuren. Mhm. So, und damit ging Timo davon aus, dass Ashley bewaffnet war.
0: Die Leute sagen ja, der hatte keine Waffe und weiß sich Der hat mich angegriffen, ich habe eine Waffe gesehen, und wenn mich jemand angreift, habe ich das Recht, mich zu verteidigen. Und wenn was dann passiert, das hat derjenige zu verantworten, der diesen Angriff angezettelt hat und nicht ich. Also
3: seine Argumentation war immer, der hat eine Waffe gezogen, deswegen habe ich geschossen. Ähm, wurde ein bisschen untermauert durch diese Schmauchspur, aber diese Schmauchspur kann natürlich auch dahin gekommen sein, weil Ashley Feuermann eine Waffe in der Hose gehabt hat. Das heißt jetzt nicht, weil da eine Schmauchspur dran war, dass er wirklich eine Waffe dabei hat. Mhm. So. So, äh, der Prozess ist auch nie neu aufgerollt worden. Interessant war, was er dann so gesagt hat. Also, Timo hat ja dann gesagt, lieber soll seine Mutter sterben als meine. Also, er hätte es 0,0 bereuten Menschen getötet so. Bis ja, heute nicht. Bis heute nicht.
0: Ich würde ja bereuen, wenn ich was falsch gemacht hätte. Aber da ich mich verteidigt habe, habe ich, äh, hab ich nicht nötig, es zu bereuen. Verstehen Sie? Äh, es ist vielleicht schade, dass eine Mutter ihren Sohn verloren hat, aber lieber soll seine Mutter weinen als meine, verstehen Sie? Ich habe hab halt das Recht, mich zu verteidigen, egal was die Justiz oder die Polizei sagt. Und er hat auch, hat dann gesagt, er fühle sich wie ein Soldat, das ist auch eine interessante Aussage,
3: er mhm. fühle sich wie ein Soldat und... Äh oder Soldaten kriegen doch auch eine Auszeichnung. Und er sitzt jetzt hier auch für seinen Club. Und deswegen ist er auch stolz darauf, dass er dieses Abzeichen the Few, dieses Abzeichen, das man dafür bekommt, wenn man einen Gegner tötet trägt. Er hatte sich das auch auf die Haut tätowiert.
0: Ein, ein Soldat bekommt auch Anerkennung, wenn er im Krieg war. Wenn er, äh, wenn er für sein Land äh, seine Zeit geopfert hat. Und ich opfere hier auch meine Zeit für meine Jungs, für meinen Club.
2: Akbalut lebt heute in der Türkei und ist immer noch im sozialen Ranking der Hells Angels wirklich ein
3: sehr, sehr angesehenes Mitglied genau. in der Türkei. Ich glaube, er ist nach ungefähr zehn Jahren abgeschoben worden in die mhm. Türkei und ist da dann äh, empfangen worden wie so ein, so ein Kriegsheimkehrer. Ne? Und das ist für den Verein, für die Hells Angels, ja, ist eine Ikone.
1: auch so als Soldaten, klar. Soldaten ja, seiner Hells Angels Armee.
2: Ja, und genau. er hat dann auch später eine gute Soldatenbraut <lacht> abgekriegt, nämlich <lacht> Nathalie Volk, irgendwie. <lacht> Äh, bekannt aus dem Boulevard. Ich als alter äh, RTL-Exklusivgucker äh, 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 irgendwie mit Frau Geludig äh, weiß natürlich, dass Nathalie Volk mal mit Herrn Otto, dem aus, vom Otto-Konzern, zusammen war. Und dann hat sie sich in Viktor äh, in in, äh, in, Akbulut, äh, in Timo Akbulut verliebt und ist dann zudem auch in die Türkei gezogen. Mittlerweile ist Natalie Volk, so viel muss jetzt noch wirklich gesagt werden, nicht mehr mit Timo Akbulut zusammen, <lacht> sondern wieder mit Frank Otto zusammen. Also er, er hat sie wieder genommen, äh, ja, ich glaube, da haben zwei nicht so ganz helle
3: Kirschen auf der Torte, äh, <lacht> sich in der Türkei dann wie eine Zeit lang miteinander. Ich glaube, das kam bei den Hells Angels intern auch nicht gut an, dass er sich da vor die Kamera gesetzt hat und dann noch mal mehr oder weniger bei erzählt. Dir. Genau. Also Als du, du hast nochmal aus, aus Berlin, glaube ich, gehört, ne, von Hells Angels, ja, ja. dass die ja. echt erbost waren darüber, dass der sich dann noch ins Fernsehen setzt und äh, noch mal erzählt dass es doch so toll ist, irgendwie Menschen zu töten und dann auch noch eine Auszeichnung dafür zu bekommen, weil das natürlich auch genau, dieses Interview haben wir, glaube ich, 2014 gemacht und da ging es schon um Verbotsverfahren. Die Rocker wollten aus den, aus den Nachrichten raus und sie wollten eigentlich immer zeigen, dass sie eigentlich nur ein, eigentlich nur ein paar wilde Kerle sind, die einen besonderen ich Lebensstil Motorrad haben. So ein bisschen ja. Motorrad fahren, aber somit töten natürlich eigentlich nichts am Hut. haben, dass ja. es eigentlich Betriebsunfälle sind. so, Aber dann sitzt da jemand im Fernsehen und erzählt irgendwie komplett ohne Reue, wie ein Menschen getötet hat.
1: Wie fandest du das? Du warst ja dabei.
3: Boah, dabei ist gut. hat es hat's <lacht> reingefehlt. <Und> wie Briefe <lacht> ja. geschrieben ehrlich, ehrlich gesagt ist man natürlich, wenn man solche O-Töne hört, denkt man so, boah, krass. So, ne? mm. Aber man ist natürlich auch ein bisschen Reporter und denkt so, krass. Wahnsinn. Also, das werden wir senden. Also, den Satz werden wir senden und den Satz werden wir senden. Also, da macht man intern schon so eine Liste und denkt sich so, alles klar, aus diesem Interview werden wir fünf, sechs O-Töne senden können. Mhm. Und genau so ist es dann ja auch passiert. Also, ähm, wir haben da ja auch nicht irgendwie dramatisiert und haben gesagt, so, sag doch mal das und das und so, so wie es dann immer hinterher natürlich kolportiert wird, der hat das doch nur gesagt, weil und so. Nein. Wir haben den da hingesetzt, der hat sich da hingesetzt und hat seine Statements abgegeben. Mhm.
0: So Meinung gesagt. Ja. Warum soll ich denn mein Leben lang irgendwo arbeiten, für 1300 Euro kaum meine äh, Familie über die Runden kriegen und äh, jeden Tag das Gleiche erleben? Als Angel erlebt man jeden Tag was anderes.
3: Na jedenfalls, der Prozess war im April 2014, äh, 2010, der Prozess mhm. in Duisburg. Beide Seiten noch wie verfeindete Gruppierungen stehen sich gegenüber. Und keinen Monat später stehen sie sich in Hannover gegenüber und machen Shake Hands beim Frieden von Hannover.
1: Oh Wunder, wie kam es dazu?
2: Ähm, es gibt ja ein, ein Vorbild für diesen Frieden von Hannover. Also diese Bilder, die wir am Anfang gesehen haben und die du am Anfang irgendwie ja, kommentiert hast, das hat es schon mal gegeben, nämlich beim, beim sozusagen nordischen Frieden. Da haben sich auch schon die Bandidos und die Hells Angels getroffen und haben richtig sozusagen quasi live im Fernsehen äh, das äh, unterschrieben. Und da war es auch so gewesen, dass die äh, öffentliche Wahrnehmung ähm, äh, in ähm, Schweden war es gewesen. Dänemark. In Dänemark war es gewesen. Mhm. Also äh, da, da war es so gewesen, dass in, in der dänischen Öffentlichkeit ist das sozusagen sehr wohlwollend aufgenommen worden, mhm. dass jetzt endlich Ruhe ist. Weil es mhm. natürlich... Ich meine, wenn du am Flughafen bist und du weißt, irgendwie hier neulich wurde hier noch von der einen Gruppierung der anderen erschossen. Das ist jetzt ja auch nicht so nicht so angenehm. Und mhm. wenn du weißt, da wo du wohnst, da ist ein Vereinsheim um die Ecke, das ist neulich mit einer Panzerfaust beschossen worden. Da willst du ja auch nicht wohnen. Da bist du ja schon mal ganz zufrieden, wenn so eine Gruppierung Frieden schließen. Und ähm, dann hatte in Hannover hatte der ähm, Rechtsanwalt Fromberg ähm, übrigens Han Hanemuth langjähriger Anwalt, muss man zusagen. Ne? Und ähm, in der Kanzlei war auch Gerhard Schröder, der damals noch wohlgelittene Kanzler oder der wohlgelittene Politiker Gerhard Schröder. Heute ja nicht mehr so. Und da hat man das medienwirksam inszeniert. Und ehrlich gesagt, wir wussten, dass die da kommen werden. Wir sind da natürlich auch hingefahren, wie andere Medienvertreter auch. Aber dass es dann so ein so großes Kino wird, das war uns ehrlich gesagt
3: so nicht vorher Was war großes Kino daran? Erstmal erst war es so lustig, was, nein, was heißt lustig, aber es gab so ein paar Besonderheiten, die, die schildere ich jetzt einfach mal. Der Raum, wo die saßen, der war viel zu klein, also das war ein viel zu kleiner Raum, teilweise standen die Medienvertreter vor der Tür und sind gar nicht reingekommen, die haben vorne einfach angefangen, hinten hieß es, äh, wir sind noch gar nicht drin, da haben die aber trotzdem einfach angefangen, das war interessant. Hinterher nach der Pressekonferenz, ich greife mal ein bisschen vor, haben natürlich Medienvertreter, so wie sie es kennen, wissen wollen, wie heißen denn die Leute, die da vorne wir gesprochen haben. <lacht> da stand aber von dem einen nur der Spitzname, Lobo. Und da sagte der, ich glaube, das war der Pressevertreter von der DPA. Ja, ja wie heißen sie denn? Ich kann doch jetzt hier nicht Lobo hinschreiben. Wie heißen sie mit Vornamen? Das sage ich nicht. <lacht> und Hannemann sagt dann, der heißt mit Vornamen Lo und mit Nachnamen Boom. <lacht> und dann lachten natürlich die Rocker untereinander und so. es war schon echt skurril. Also das war...
2: Und dann, dann hatten Sie sich ja offenbar ja vorher abgemacht, äh, äh, dass Sie das auch richtig äh, schriftlich fixieren werden. Mhm. Sie werden also etwas unterschreiben, Sie geben sich die Hände und jeder liest dann auch sozusagen jeweils einen Part vor äh, von, von dem, was Sie da verhandelt haben.
0: Beide Parteien haben vereinbart, dass sie jetzt Insel nicht in den Städten der Banditos gehen und umgekehrt.
4: Peter Matscholek, 46, Vizepräsident Bandidos Europa. Polizeilich in Erscheinung getreten wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Waffenbesitz. Ganz demokratisch wird wechselseitig vorgelesen.
0: Beide Clubs nehmen jeweils keine Member oder
2: Ex-Member vom jeweils anderen auf.
4: Sagt Bernd Wobster. Spitzname Lobo. Seit 30 Jahren Rocker. In seiner Freizeit ist er Kaufmann Präsident der Hells Angels Bonn. Er gilt als gemäßigt.
0: Punkt 3 ist, beide Parteien vereinbaren, dass innerhalb eines Jahres ab heute keine Neugründung von Chartern beider Clubs erfolgt.
4: Frank Hanebut, 45. Präsident Hells Angels Hannover. Bordellbetreiber und Inhaber einer Sicherheitsfirma. Vorbestraft wegen gefährlicher Körperverletzung. Mit seinen Geschäften soll er es zum Millionär gebracht haben, was er bestreitet.
0: Punkt 4 ist, nach Ablauf dieses Jahres werden Neugründungen nur nach Absprache beider Clubs durchgeführt. Es ist geplant, regelmäßige Träge zu führen, um Probleme zu verhindern.
4: Lesnar Leshause, 48. Der sogenannte Waffenmeister ist auch für die Disziplin bei den Badidos zuständig. Verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung und Drogenbesitz. Also ähm, es gibt es selten Szenen, die wir lieber uns angeguckt haben. Ja, Friedensvertrag. ja. So zwei ja, Großmächte, so. ne? die
2: Sowjetunion und die Amerikaner treffen ja. sich ja. nach dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> genau. Und wir
3: sprechen nochmal das eine oder andere. Genau. Ja. Und in der Mitte der Anwalt. Ja. Also so wie wir es mal hinterher gehört haben aus verschiedensten Quellen, war es wohl so, dass sich Götz von Fromberg, der... Äh, Anwalt von Hanebuth ganz bewusst dafür entschieden hat oder auch sich stark dafür gemacht hat, dass es in seiner Kanzlei stand, dass er sozusagen mehr oder weniger über dem Ganzen schwebt, dass er so mit seinem Gesicht... In dass die er der
1: Friedensstifter
3: war. Er ist der Friedensstifter Ach, des Bösen, des, des fiesen Rockerkrieges und er sorgt sozusagen dafür... Das jetzt nicht mehr in Deutschland aufeinander geschossen wird. Also man sieht es ja auch... Es gibt
1: dieses Foto, da steht... Das ist die auch, hier unten. Ja, da, genau. unten, da unten, da ist Shake Hands ne? Da für die Shake Fotos Hands und so. Götz
3: von Frommberg steht im Hintergrund und das ist natürlich ganz bewusst gemacht auch von ihm, dass er sozusagen auf jedem Bild natürlich zu sehen ist. Mhm. Da oben steht er auch nochmal, hinterher... Ah, hier haben oben Sie sich nochmal so. auf der auf der was auf dem Balkon gezeigt? Hat so was? Ich finde, es hat was von Genscher.
1: oder?
2: <lacht> Genscher. Genscher, wo er sagt, ich bin gekommen, damit Sie heute geschrei. In dem Fall war es nicht so gewesen, dass unten die Journalisten standen ja. und geschrien und gejubelt ja, oder
1: haben. Ja, das Rathaus, da war es ja auch so. Mit dem Balkon, Bar ne? Ja.
2: ja. da war es aber glaube ich so, dass da eine, da, so. Da war es eine Rednertribüne. Da war es eine
1: Rednertribüne. Ne? Ne Rednertribüne da, war, ja. Aber diese Balkonfotos sind ja, ja auch genau, haben ja auch was von Politikern, die sich irgendwo auf der Welt treffen und dann zusammenkommen und sich die Hände schütteln nach einer Man hat auch so eine Zigarre
3: geraucht dann. Götz von Fromberg Ach, ist Zigarrenraucher. Ja. Ja, okay, Und dann, ja. Ich ja, glaube, ja. Hanebott hat auch eine geraucht. Und äh, Peter Matscholek, der da rechts steht, der Vertreter der Bandidos. Ich glaube, die haben sich auch wirklich wichtig gefühlt in dem Moment. Ja, ja. Ich meine, da muss man gucken. Da kommt die
2: DPA, also nicht mehr nur Spiegel TV mhm. als Eckermann von den von den Rockern, ja. sondern da kommt die große DPA, mhm. äh, um darüber zu berichten. Und natürlich sind um wie alle anderen Bild und Stern und wie sie alle heißen. Die waren alle da. War, die waren natürlich alle da. Das war ja. richtig natürlich eine Meldung in den Nachrichten gewesen. So, ähm, man muss auch dazu wissen, in, dass äh, du als, als Gangster fünf, mal dahin schaffst, irgendwie in den
3: Nachrichten aufzutauchen <lacht> als der gute Mensch. Irgendwie <lacht> ist ja auch <lacht> kommt jetzt nicht so oft vor. Ich glaube, die haben es wirklich ehrlich gemeint. Was heißt ehrlich? Aber die wollten, glaube ich, wirklich für Ruhe sorgen. Die wollten einfach aus den Nachrichten raus, die wollten zeigen, ey, das ist jetzt vorbei, dass wir uns gegenseitig irgendwie abballern, dass wir da irgendwie ständig äh, ähm, Leid produzieren, beziehungsweise Blut produzieren. Und die wollten, die wollten für Ruhe sorgen. Die wollten aus den Nachrichten raus, denn parallel zu dieser Zeit gab es eine Innenministerkonferenz. Mhm. So, und auch auf dieser Innenministerkonferenz sollte über die ausufernde Rockerkriminalität gesprochen werden und es wurde auch darüber gesprochen. Also die Rocker haben schon gemerkt, da könnte was kommen. Also die Politik formiert sich und es ist ja erstmal so, wenn die Politik sagt, so, wir haben jetzt ein Thema für uns entdeckt, dann geht's los, ne? dann äh, ist die Maschinerie nicht mehr zu stoppen. Und mhm. das wollte man, glaube ich, verhindern, aber das war dann nicht mehr zu verhindern, weil natürlich die mediale äh, Berichterstattung über diesen Rockerfrieden lief komplett anders, als die sich das vorgestellt haben. Die haben natürlich gedacht, so jetzt ist Ruhe, es wird wohlwollend aufgenommen und so. Die Medien applaudieren, dass die Rocker Frieden geschlossen haben. Aber natürlich war die Quintessenz war, da stellen sich Leute hin und teilen irgendwie Deutschland untereinander auf. Ja, also ich erinnere <lacht> an
1: den Satz vom Anfang. Ne? Also auch, dass man sich äh, dass man sich versichert, dass die Hells Angels nicht in die Städte der Bandidos mhm. gehen und umgekehrt. Genau. Das ist ja so wie, äh, der kriegt Hamburg, der kriegt Berlin genau. und äh, der nimmt den Osten oder wie äh, genau. auch immer. Also ja. Das Schöne ist, worauf äh, man sich
2: ja bei diesen äh, Gruppierungen verlassen kann, ist, das hält irgendwie zwei, drei Wochen, vielleicht hält es auch ein halbes Jahr und dann geht es wieder weiter. Und genauso war es ja hier auch gewesen.
0: Es wird bestimmt mal irgendwann mal irgendwo rappeln. Und derjenige, der angefangen hat, der muss an denjenigen an den Sorgen.
1: Aber trotzdem würde ich gerne noch mal wissen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Haben die sich irgendwie heimlich getroffen oder wie äh, wie kommt jemand wie Frank Hanebut und der Mar Matscholek, heißt er? Ne? Peter Matscholek. Ma Peter Matscholek. Wie kommen die zusammen? Also telefonieren die dann mal oder haben sie also so haben eine Vorhut? Die haben
3: definitiv ihre, die haben definitiv gegenseitig die Telefonnummern. Ja. Und die werden sich garantiert irgendwie wahrscheinlich auf Raststätten treffen. Oder so. Aber wie das jetzt genau gelaufen ist, wer wen zuerst angerufen hat, wer sozusagen den Impuls gegeben hat, das wissen wir nicht. Also ich weiß es nicht, also könnten Sie ja mal fragen irgendwann mal, wie ist es eigentlich genau entstanden. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Prozess, dass irgendeiner sagt, so ruf den doch mal an oder so. Und, und ich glaube, vom Typ her sind Hanebutt und Matscholli sich sehr ähnlich. Also sie sind auch genau ein Alter, beide glaube ich Jahrgang 64. Ja, Und beide eine gewisse Autorität, auch beide ein gewisses Charisma. Mhm ich glaube, die können gut miteinander. Es gibt wohl auch, also es gibt Gerüchte, dass die sich auch privat mal treffen, dass die beispielsweise sich zusammen Fußballspiele angucken in Gelsenkirchen. Ich glaube nicht, dass die sich besonders feindlich gegenüberstehen, obwohl die eine Seite bei den Bandidos ganz oben steht und die andere Seite ist bei den Hells Angels ganz oben. Sie eint ja auch was. Sie eint ja, das wird dabei sein
2: als Outlaw. Mhm. Genau. Das ist ja der kleinste gemeinsame Nenner.
3: Naja. Auf Aber jeden Fall der Frieden
1: hat nicht sehr lange gehalten. Erstmal das
3: nicht und auch für, ich glaube, für Götz von Fromberg war es eine ziemliche Katastrophe. Also ich glaube, der hat ja dann, der ist ja auch Geschäftsmann, der rechnet wahrscheinlich damit, dass dann seine Kanzlei, sein Notariat noch besser läuft, weil er ja so der Friedensstifter von Deutschland ist. Ich glaube, das ging genau in die andere Richtung. Ich glaube, eine Zeit lang wollte er erstmal mit Götz von Fromberg erstmal niemand mehr was zu tun haben. Ich glaube, auch Kanzler Schröder, Ex-Kanzler Schröder, Bundeskanzler D, stand ja auf dem Schild, hat erstmal eine gewisse Distanz zu Herrn von Fromberg aufgebaut, weil Herr von Fromberg durch diese Geschichte erstmal eine Persona non grata geworden ist in Hannover. Also es war einfach ein bisschen zu, zu abgedreht, was da gelaufen ist.
1: Mhm. Und also, wie lange hat es gedauert, bis es wieder geknallt hat?
2: Gar nicht, ich glaube... Gar nicht so lange. Irgendwo gab es dann wieder die nächste Keilerei, wo dann irgendwie sofort auch Emissäre losgeschickt worden sind und gesagt haben, es war ein Versehen, es war ein
3: Versehen, es tut ich uns glaube, leid. Ich glaube, ein halbes Jahr, da... Wieder in Berlin, wieder der Bruder von Kadia Pader, dem mächtigen Ersäupadia. Im Gesundbodencenter. Tegelcenter. Im Tegelcenter. Chucky. Chucky. die Mörderpuppe? Nein, das ist also, dein Spitzname jetzt, gewesen. Lass mich doch mal ausreden. Ja, <lacht> Oder willst du erzählen? Nein, ich will nicht erzählen. Aber mir wir seid
1: wirklich wie ein altes Ehepaar. <lacht>
3: ja. Nein, also äh, Ersoy Padier, ehemaliger Bandido, übergetreten zu den Hells Angels, äh, trifft auf seine alten Brüder, mit denen er früher immer so, hey, wir sind die dicksten Kumpels, also trifft auf seine alten Brüder von den Bandidos ähm, und dann geht die Keilerei los. Ich glaube, Ersoy nimmt wie einen Messerstich zu und das wäre eigentlich laut Friedensvertrag absolut ein Anlass gewesen, Ersöy Padia auszuschließen. Ich glaube, haben die, die Bandidos ba auch gefordert. Die Bandidos ja. haben gefordert, Ersöy muss jetzt
2: entsorgt mhm. werden. Das geht so nicht. Und, mhm. Aber da war ja dann Kadia Padia, sein Bruder, sein großer Bruder, kleiner Bruder, ein großer, starker, starker, Bruder. starker ja. Bruder vor allen Dingen, mhm. genau. äh, war dann davor und hat gesagt, das wird auf gar keinen Fall passieren, dass mein Bruder irgendwie Chucky ausgeschlossen
3: wird. Ähm. Ich glaube, Cardi hat sogar, so wie man es sich erzählt, Cardi hat damit gedroht, dass er die Hells Angels verlässt und vielleicht irgendwie zu den Mongols geht oder zu irgendeiner anderen Gruppierung und dann wäre das Spiel von vorne losgegangen. Dann hätten, dann hätten die Hells Angels in Berlin wieder einen ganz, ganz schlimmen Gegner gehabt, so wie es war, als Cardi Apadi noch bei den Bandidos war vor 2010. Und darauf hatten wir jetzt offenbar keinen Bock und haben dann sozusagen lieber den Frieden oder die Vereinbarung, die man da so medial getroffen hat, lieber gebrochen. Und dann ging es so weiter wie vorher.
2: Das Schöne ist ja, es gibt den äußeren Frieden und es gibt den inneren Frieden. Und auch der innere Frieden innerhalb eines Charters oder Chapters war durchaus brüchig, wie wir, wie wir noch sehen werden. Das
1: werden wir in der nächsten Episode sehen und hören. Und ich freue mich schon jetzt darauf. Beende an dieser Stelle die Aufnahme.